0: Jeffrey Dahmer, le cannibal de Milwaukee Rituel mortel Le rituel de Dahmer pour attirer, assassiner et se débarrasser de ses victimes était généralement le même. Il invitait les hommes dans son appartement pour regarder des vidéos érotiques ou pour poser pour des photos. Il écrasait les calmants qui lui étaient prescrits et les servait dans des boissons. Une fois drogué, Damer étranglait ses victimes à mains nues ou avec un bracelet en cuir. Il avait fréquemment des relations sexuelles avec des cadavres et se masturbait ensuite sur eux. Avant de commencer le nettoyage, Damer prenait son appareil photopolaroïde pour capturer l'ensemble de l'expérience afin de se souvenir de chaque meurtre. Puis il leur ouvrait le torse. Il était fasciné par la couleur des viscères et sexuellement excité par la chaleur que dégageaient les corps fraîchement tués. Enfin, il démembrait les hommes, photographiant chaque étape du processus pour le plaisir des yeux. Il se débarrassait de la plupart des corps, expérimentant avec divers produits chimiques et acides qui réduisaient la chair et les os en une boue noire et malodorante qui pouvait être déversée dans un égout ou des toilettes. Il a choisi de garder certaines parties du corps comme trophées, souvent les organes génitaux et la tête. Les parties génitales étaient conservées dans du formaldéhyde. Les têtes étaient bouillies jusqu'à ce que la chair se détache. Une fois que les crânes étaient dénudés, il les peignait avec de la peinture grise pour qu'ils ressemblent à du plastique. Le cannibalisme n'est pas rare chez les nécrophiles. Dahmer a affirmé qu'il mangeait la chair de ses victimes parce qu'il croyait que les gens reviendraient à la vie en lui. Il a essayé différents assaisonnements et attendrisseurs de viande pour rendre la chair humaine plus savoureuse. Manger de la chair humaine lui a donné une érection. Son congélateur contenait des bandes de chair humaine congelées. Il avait aussi essayé le sang humain, mais il n'avait pas réussi à éveiller les papilles gustatives. Il a aussi essayé de perfectionner l'art de la conservation et de la taxidermie afin de pouvoir pratiquer les techniques de pointe sur ses victimes. Le contrôle était une question très importante pour Damer. Il ne pouvait tolérer le rejet ou l'abandon. Même dans ses relations homosexuelles, il ne voulait pas faire plaisir à son partenaire sexuel. Il voulait juste avoir ses propres plaisirs. Pour Damer, le plaisir consistait à avoir des relations sexuelles orales ou anales avec son partenaire, qu'il soit vivant ou mort. Ce besoin absolu de contrôle l'a conduit sur des chemins assez étranges. L'une d'entre elles était une sorte de lobotomie qu'il a pratiquée sur plusieurs de ses victimes. Une fois qu'elles étaient droguées, il perçait des trous dans leur crâne et leur injectait de l'acide muriatique dans le cerveau. Il va sans dire que cela a provoqué la mort immédiate de quelques victimes, mais l'une d'entre elles aurait fonctionné de façon minimale pendant quelques jours avant de mourir. Il n'est pas surprenant que son besoin de contrôle les conduit à s'adonner au satanisme. En fait, le simple fait d'avoir les corps de ses victimes autour de lui le rendait complètement diabolique. Je dois me demander s'il existe ou non une force maléfique dans le monde. Et si j'ai été influencé par elle ou non Bien que je ne sois pas sûr qu'il y ait un Dieu, a déclaré monsieur Damer, ou qu'il y ait un diable, je sais que ces derniers temps j'ai beaucoup pensé aux deux. Il avait prévu de créer un sanctuaire dans son appartement, où seraient exposés tous ses trophées, sa statue de griffon, et de l'encens brûlé dans le crâne de ses victimes, afin qu'il puisse recevoir des pouvoirs et des énergies spécifiques pour l'aider socialement et financièrement. Pourquoi Pourquoi un Jeffrey Dahmer est-il né Comment un homme devient-il un tueur en série, un nécrophile, un cannibale et un psychopathe Très peu de réponses convaincantes sont apportées, malgré une série de livres qui proposaient d'exhiber les origines du problème. De nombreuses théories voudraient nous faire croire que les réponses se trouvent toujours dans les abus subis pendant l'enfance, les mauvaises pratiques parentales, les traumatismes crâniens, l'alcoolisme fétal et la toxicomanie. Dans certains cas, il s'agit peut-être de facteurs contributifs, mais pas pour Jeffrey Dahmer. Son père, Lionel Dahmer, a écrit un livre très triste et poignant intitulé « A Father's Story », qui explore le phénomène très courant, des parents qui essaient désespérément de donner à leur enfant une bonne éducation et qui découvrent avec horreur que leur enfant s'est construit un haut mur autour d'eux-mêmes, contre lequel leur influence de parents est progressivement écartée. Si heureusement la plupart des parents n'ont pas de Jeffrey Dahmer à élever, trop d'entre eux ont vu leurs enfants succomber à la drogue, à l'alcool et au crime, malgré leurs meilleurs efforts, souvent frénétiques, pour intervenir. C'est un portrait de la peur parentale, le terrible sentiment que votre enfant vous a échappé, que votre petit garçon tourne dans le vide, tourbillonne dans le maelstrom, perdu. Lionel semble reconnaître assez facilement les influences négatives dans la vie de Jeff. Aucune famille n'est parfaite. La mère de Jeff souffrait de divers maux physiques et semblait être très tendue, venant d'un milieu dans lequel l'alcoolisme de son père avait profondément affecté sa vie. Lionel, un chimiste qui a ensuite obtenu son doctorat, est resté au travail plus souvent qu'il ne le devrait pour éviter des troubles à la maison. Finalement, le mariage s'est soldé par un divorce lorsque Jeff a eu 18 ans. Cependant, aucune de ces discordes domestiques banales n'explique les meurtres en série, la nécrophilie ou les autres comportements bizarres de Jeff. Un petit garçon heureux Jeff Dahmer est né à Milwaukee le 21 mai 1960 de Lionel et Joyce Dahmer. C'était un enfant désiré et adoré, malgré les difficultés de la grossesse de Joyce. C'était un enfant normal, en bonne santé, dont la naissance a été un grand moment de joie. Il était un enfant heureux et pétillant, qui aimait les lapins en peluche et les blocs de bois. Il avait aussi un chien nommé Frisky, son animal de compagnie d'enfance tant aimé. Malgré un nombre plus important que d'habitude d'infections des oreilles et de la gorge, Jeff est devenu un petit garçon heureux. Son père se souvient du jour où ils ont relâché dans la nature un oiseau qu'ils avaient soigné tous les trois pour le remettre sur pied à la suite d'une blessure. J'ai bercé l'oiseau dans ma main en forme de coupe. Je l'ai soulevé en l'air, puis j'ai ouvert ma main, et je l'ai laissé partir. Nous avons tous ressenti un merveilleux plaisir. Les yeux de Jeff étaient grands et brillants. C'était peut-être le moment le plus heureux de sa vie. La famille avait déménagé dans l'Iowa, où Lionel travaillait sur son doctorat à l'université d'État. Quand Jeff avait quatre ans, son père, en nettoyant sous leur maison, a trouvé les restes de quelques petits animaux qui avaient été tués par des civettes. Alors que son père assemblait les os de ces petits animaux, Jeff semblait étrangement excité par le son qu'il faisait. Ses petites mains ont creusé profondément dans le tas d'os. Je ne peux plus considérer cela comme un simple épisode enfantin, une fascination passagère. Ce même sentiment de quelque chose de sombre et d'obscur, d'une force malveillante qui grandit dans mon fils, colore maintenant presque tous les souvenirs. À l'âge de six ans, on a découvert qu'il souffrait d'une double hernie, et qu'il avait été opéré pour corriger le problème. Il n'a jamais semblé retrouver son exubérance et sa vivacité. Il semblait plus petit, plus vulnérable. Il s'est replié sur lui-même, assis tranquillement pendant de longues périodes, ne bougeant presque pas, son visage étrangement immobile. En 1966, Lionel avait terminé ses études supérieures dans l'Iowa et obtenu un emploi de chimiste-chercheur à Akron, dans l'Ohio. Joyce était enceinte de leur deuxième fils, David. À ce moment-là, Jeff était en première année, et une étrange peur avait commencé à se glisser dans sa personnalité, une peur des autres, qui se combinait à un manque général de confiance en soi. Il développait une réticence au changement, un besoin de ressentir l'assurance de lieux familiers. La perspective d'aller à l'école l'effrayait. Le petit garçon, qui semblait autrefois si heureux et sûr de lui, avait été remplacé par une personne différente, maintenant profondément timide, distante, presque pas communicative. Métamorphose Lionel soupçonnait que le déménagement de l'Iowa vers l'Ohio était le facteur causal et le comportement de Jeff était une réaction normale au fait d'être déraciné de son environnement familier et placé dans un tout autre environnement. Lionel, lui aussi, avait souffert de timidité, d'introversion et d'insécurité dans son enfance et avait appris à surmonter ses problèmes. Il pensait que son fils apprendrait à les surmonter lui aussi. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que la condition d'enfance de Jeff était bien plus grave que la sienne et que Jeff avait commencé à souffrir d'un quasi-isolement. En avril 1967, ils ont acheté une nouvelle maison. Jeff semblait mieux s'adapter à ce déménagement et développa une amitié étroite avec un garçon nommé Lee. Il aimait aussi beaucoup une de ses enseignantes et lui apporta un bol de tétard qu'il avait attrapé. Plus tard, Jeff a découvert que le professeur avait donné les tétards à son ami Lee. Jeff s'était faufilé dans le garage de Lee et avait tué tous les tétards avec de l'huile de moteur. Les choses ne se sont pas améliorées avec le temps. Sa posture et la façon dont il se portait en général ont changé radicalement entre ses dix et quinze ans. Le garçon aux membres lâches a disparu et a été remplacé par une silhouette étrangement rigide et inflexible. Il avait l'air tendu, son corps était très droit. Il est devenu de plus en plus timide pendant cette période, et lorsqu'il était approché par d'autres personnes, il devenait très crispé. Il restait de plus en plus souvent chez lui, seul dans sa chambre ou à regarder la télévision. Son expression était souvent vide, et il donnait l'impression plus ou moins permanente d'une personne qui ne pouvait rien faire d'autre que de se morfondre sans but et désengager. Il avait un ami qui s'est éloigné de lui à l'âge de quinze ans. Lors du procès de Jeff, Lionel avait appris que pendant cette période, Jeff se baladait avec des sacs poubelles en plastique et ramassait les restes d'animaux pour son propre cimetière privé. Il enlevait la chair de ses corps de ces animaux tués sur la route et montait même la tête d'un chien sur un pieu. Il a été suggéré que Jeff torturait des animaux, mais cela est peu probable. Il a eu un chien et un chat comme animaux de compagnie dans son enfance et a gardé des poissons de compagnie à l'âge adulte. Mais il était surtout fasciné par les créatures mortes.